0: وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله وقد جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, ثم ثم لم يحملوها. كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسر آمين آه. اللهم آمين أيها الإخوة أيتها الأخوات الفاضلات، قد أظلنا شهر رابيه، شهر ميلاد أشرف الكائنات وفخر الموجودات، خاتم الأنبياء والمرسلين، ومالك أزمة أولياء الله الصالحين والمقربين، سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا، محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون محمد الذي صار أحجية صار لغزا لهذا الغم المشاكس المعاند التائه الحيران لغزا أيها الإخوة في محبة أمته له لغزا في تدلوهم وولههم بعشقه وحبه وتمدحه وتمثله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم فليسوا يفهمون ليسوا يدركون سر هذه المحبه وسر هذا الولع ولغز ذاكم العشق لماذا لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها ان لهم ان يقفوا على السر ايها الاخوه والاخوات وهم لم يدركوا ولو جانبا واحدا على حقيقته من جوانب هذه الشخصية الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونستعين بالله تبارك وتعالى في هذا المقام أيها الأخوة وفي هذه المناسبة لكي نضيء جوانب يسيرة من جوانب هذه الشخصية المركبة الثرية الخصبة الغنية وهي في كل ما نعتنا وصفنا ايها الاخوه الحقيقه في اعلى التفضيل فهي الاغنى والاخصب والاثرى والاكثر تركيبا ايها الاخوه واول ما نبدا به هو انه لو قصد باحث او دارس وعنا نفسه كثيرا وطويلا ليقف على قوله له عليه الصلاه والسلام أو قولات أو كما نقول الآن مقولات أو قولات له عليه الصلاة والسلام السلام مما نفثه قبل بعثته ونبوته الشريفة وسارح الناس مسير النهار أو مسير الشمس لما ينطوي عليه من حكمة وسداد رأي لا أعجزه ذلك من منكم يحفظ قولة أثرها العرب أيها الإخوة عن رسول الله في جاهليته إن كانت له جاهليه أصلا أي قبل نبوته بالأحرار أنا لا أحفظ هذا من الذي يحفظ؟ لا أحد وهذا شيء عجيب أيها شيء عجيب يؤكد أن هناك تحولا غير عادي وغير منطقي وغير مأنوس قد وقع في حياة هذا الإنسان العظيم ليست حياته أيها الإخوة تواصلا منطقيا أشار الكتاب العزيز إلى هذا القطع أيها الإخوة وإلى هذا الحدث المفاجئ المنشئ في مواضع من مثل قوله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ومن مثل قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى ومن مثل قوله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين إلا أن الرواه أيها الإخوة والمستكثرين من الأخبار والحكاية والقصص المتخيل ابوا إلا أن يجعلوه عليه الصلاة وآبر السلام نبيا أو ثلاثة ارباع نبي قبل حتى أن يولد فهناك قصص وحكاية وروايات واخبار واحاديث واثار تتحدث ايها الاخوه عن جوانب الاعجاز في حمل امه الشريفه به، وعن جوانب الاعجاز، الجوانب الخوارقيه العجائبيه في ميلاده الميمون، وكيف بشرت به الارواح الشريفه الطاهره، ارواح الانبياء ايها الاخوه الصديقين بنبوته، لكنه كان هو يجهل ذلك، نحن نعلمه لكنه كان يجهله. ما هذا الخفض والخلط؟ لم يكن أحد يعلم ذلك، لم يشعر أحد بذلك، لقد فجاه الوحي، لقد فوجئ هو عليه الصلاة وأثر السلام لأول عهده بهبوط الوحي الكريم الناموس عليه وظن أنه أصابته لمة من الشيطان أيها مس ظن أنه أيها الأخوة لحقه عارض العالم السفلي إلا أن زوجه الكاملة المكملة خديجة عليه السلام طمأنته وهدأت أيها الإخوة وخففت عليه حين قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا ليس مثلك أن يعرض الله شيء من الشيطان لقد كان متفاجئا تماما لأنه عليه الصلاة وأظهر السلام مع أخذنا في الاعتبار عفته وصدقه وأمانته وهذا ما تميز به قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام مع أخذنا كل ذلك بالاعتبار لم يكن يرى في نفسه ولم يكن يصور له خاطره ووهمه أنه النبي المنتظر وأنه نبي آخر الزمان لم يجري هذا منه على بال أصلا ولا ساعة من نهار لكن الروايه يزعمون أنه كان تقريبا نبيا قبل أن يولد والمعاجز حاضرة كذا غير صحيح القرآن يؤكد أن هذا غير صحيح لم يكن هناك ما يميز ما يرهص باستثناء الفترة البسيطة وهي ستة الأشهر التي سبقت هبوط الوحي الكريم عليه أيها الإخوة وأعلم بذلك بهذه الستة الأشهر ما كان قد يسر له من الرؤيا الصالحة التي كانت تأتي كفلق الفجر باستثناء هذا لم يكن هناك ما أرهص بنبوته <تصفيق> عليه الصلاة وأفضل السلام وهذا مهم جدا أيها الإخوة أن نؤكده لأنني أيها الإخوة أرى ولا زلت أرى هذا أننا نحن المسلمين ومن باب حسنية ومن باب محبة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام نسيء إليه كثيرا دون أن نشعر مثل هذه المرويات مثل هذه الحكاية والأخبار أيها الإخوة والمتخيلات تتيح بل تسوض لأي متشكك لأي مستشرك أيها الإخوة أن يقول هذا الرجل ظن قومه ظنت أمه وجده وعمه والمقربون منه ذو قراباته أنه خلق لكي يكون نبيا ساعة ولد هكذا ظنت أمه ربما كانت مختلة أو تعاني مرضا أو اضطرابا عصبيا وظنت ذلك وهو تهيأ له هذا وتجسم في خياله وظل يعمل حتى صدق نفسه للاسف كثير من يقولون محمد صادق لكنه ليس نبيا هو ظن انه نبي وكان صادقا في ظنه وفي الواقع هو لم يكن نبيا تساعده امثال هذه الخرافات للاسف الشديد القران ايها الاخوه لذلك نحن نحتاج الان الى ان نبني سيره جديده تصورا جديدا لرسول الله يؤسس على قواعد من كتاب الله العزيز الاساس هو القران القران يقول ما كنت تدري ما الكتاب والايمان وان كنت من قبل لمن الغافلين وجزاك ظالم فلا وحياته تؤكد حياته ايها الاخوه تؤكد انه لم يكن عليه الصلاه السلام يعتقد يوما او يظن حتى انه النبي الموعود النبي المتقى ولذلك هو لم يلعب كما يقال صح التعبير او لم يقم بدور الحكيم البليغ المنطيق ايها الاخوه الذي ينفث قولات وجملا وحكايه ترهص باستثنائيته وفرادته حتى ان جاء اليوم موعود الذي سيزعم في انه نبي صدقه الناس لم يفعل هذا مره وانا اتحدى ما زلت اتحدى هل منكم من يحفظ قولة له عظيمه ماثوره ايها الاخوه تنطق بالحكمه والعقل وسداد الراي قبل نبوه وهذا شيء عجيب هذا من صنع الله له هذا من برهان الله حتى نوقن نحن أيها الإخوة ويستيقن كل ذي مسك من عقل أن الرجل عليه الصلاة والسلام لم يكن داعيا لم يكن داعيا هذه مسألة هل من السهل أن نقارب هذه الشخصية العظيمة طبعا اتحدث هنا عن شخصية رسول الله لا يهمني في هذا المقام وإن كان مهما حد ذاته شخص رسول الله قلت مرة في خطبة للأسف المسلمون الدهماء المسلمين وبعض الخاصة العلماء المسلمين في القرون المتأخرة صار جل اهتمامهم هو بشخص رسول الله لا بشخصيته يتغزلون بحواجبه المقوس الطويلة بوجهه الأبيض المشرب بحمر الأزهر بطوله بعرضه بعظمته بكراديسه هذا لا يفتح أي باب للإقتداء الحقيقي إنما يجب أن نهتم بشخصية رسول الله حتى كلمه سيره وهذا من عبقريه اللغه العربيه التي جاءت على وزن فعله سيره على وزن فعل لا وليست فعل ليست سيره لو كانت السيره سيره لقلنا انها مجرد مراكمة لحوادث انسان مهم ايا إن كان هذا الانسان لكنها ليست سيره انها سيره والفرق بين سيره وسيره هو الفرق بين اكله واكله بين جلسه وجلسه اسم مره واسم هيئة سيرة اسم هيئة كيف كان يسير عليه الصلاة والسلام في حياته؟ كيف كانت حياته؟ كيف كان مسلكه؟ كيف كانت طرائقه؟ مخرجه مدخله مولجه ايوه اخذه عطاؤه تركه مع الله مع الناس مع نفسه مع المقربين مع الابعدين مع احبابه واودائه مع, مع خصومه واعدائه هذا معنى السيرة وهذا معنى ان تفهم السيرة على فكرة كتب السيرة وهي بالمئين ايها الاخوه لم تبحث جيدا في سيرتها راكمت احداثا حوادث فقط للاسف دون حتى ان تعيد النظر في هذه الحوادث جمله وتفصيلا في ضوء السفر العلمي الدقيق المحترم الصارم لم لم لا هذا إيه الان تقريبا ايه بشكل مطمئن او بشكل يليق بجناب رسول الله عليه الصلاه والسلام فعلينا ان نهتم بشخصيته لا أن نقف اهتمامنا على شخصه وحسب هذا غير كاف وغير منتج في باب التربية والتهذيب أيها الأخوة فهل من السهل مقاربة هذه الشخصية العظيمة؟ لا يستطيع زائماً يزعم أن من السهول لمكان مقاربة هذه الشخصية تعلمون لماذا؟ لفرادتها كل ما تفرد تصعب مقاربته ومن هنا ما قدر الله حق قدره لأن أعظم متفرد هو رب العزة لا إله الذي ليس كمثله شيء فهل مثل محمد أشخاص كثيرون؟ أو شخصيات كثيرة؟ إنه نسيج وحده إنه عالم بذاته وبلغة بسيطة أيها الأخوة لكنها ستفتح مجالاً لتحليل فلسفي عميق جداً لقد كان عليه الصلاة والسلام السلام مقياس نفسه معيار ذاته كيف؟ ما معنى أنه كان مقياس نفسه؟ المقياس طبعا وهذا متعارف عليه مقرر لا يقاس والمعيار لا يعير انما يقاس بالمقياس تقاس الاشياء بالمقياس تعير الاشياء بالمعيار اما المعيار فلا يعير متفرد هنا المعيار المقياس لا يقاس لا يستطيع الا احمق ايها إخوان محاوله ان يقيس المتر المتر يقاس به حتى ان ذهبت لتقيسه ستقيسه بمتر لانه في النهايه هو المقياس هو المقياس توقع به الأشياء وهكذا المعايير أيضاً تعير به الأشياء لكن لا تعير هي المفروض أنها لا تعير هي نهاية أو بداية إن شئتم الرسول كان كذلك كان مقياساً لذاته مقياس ذاته معيار نفسي عليه الصلاة وأفضل السلام من هنا تفردي لماذا؟ لماذا كان مقياس ذاته؟ هذا هو السؤال الفلسفي لماذا؟ الجواب بسيط الاخوه لكنه عميق جداً لانعدام المسافة بين قوله وفعله لانعدام المسافة في كل مراحل حياة وخاصة بعد النبوة لانعدام المسافة بين النظر والتطبيق لا توجد مسافة مطلقا لذلك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يكن واعظا بالأخلاق كما نفعل نحن أسهل ما يكون أن تعظ بالأخلاق أن تتحدث عن الصدق، عن العفة، عن الأمانة، عن الاستقامة، عن الإخلاص، عن عن. لكن جرب. جرب في نفسك وجرب في غيرك. أخضع، أخضع هذه الدعاوى، هذه المواعظ للاختبار، للامتحان. سترى أن معظم الناس يفشلون. معظم الناس يفشلون. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يعز عن مجرد أن نقف على شبهه، شبهه الدليل أيها الأخوة شبهه الدليل أن فعله كان يخالف قوله وأن له وجهين وأن له لسانين وأن له مسلكين وطريقتين في التعاطي مع الأمور كلا ان الدليل لم يكن كذلك والأضرب مثلا لأن هذا ما يشغب به هؤلاء الجاهلون الضاغنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أسهل موقفه أيها الأخوة من المرأة موقفه من المرأة عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط هدوء أو ظهور حركة واحدة منه في القول أو الفعل بالإيماء أيها الإخوة لإغواء امرأة استحسنها أو رآها جميلة أو إغراءها لم يفعل هذا مرة ولو كان دعيا لكان بوسعها أن يقول أنا مستثنى هنا من جملة أشياء فأنا أصافح النساء ولا تصافحوا أنتم النساء لأنني منكم بمنزلة الأب النبي أولى للمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم القرآن يقول هو شيء أكبر من أب لم يقل النبي أبوهم وأزواجه أمهاتهم لأنه أكبر من كونه أبا نعم الأب قد يفرط أيها الإخوة قد يفشل قد ينخلل لكنه أكبر من أب وهذا ما يبرر فرادته التربويه عليه الصلاة وأفضل السلام لكنه قال إني لا أصافح النساء وحين كان أيها الأخوة النساء يأتينا لمبايعته كان يأخذ زياده يقول إنما قولي لواحد من كن كقولي لسائر كن وإني لا أصافح النساء فاضحكوا أيها الأخوة من واشنطن ايرفينغ الذي كتب أنه في العموم كان معتدلا في نظرة لرسول الله ومنصفا لكن له هنات واي هنات؟ كوارث يقول ويؤثر عن محمد صلى الله عليه وسلم انه كان اذا راى فتاه مستحسنه جميله فانه يمسد شعره ويمسح على حاجبيه هكذا اضحكوا ليس يعرف في ماثور العرب ولا في ادبياتهم لا قدام العرب ولا المحدثين منهم أيها الإخوة أنهم يستنعون هذه الطريقة المضحكة الغبية الغريبة أيها الإخوة في إغواء النساء لا أين قرأت هذا؟ هيربرت جورج ويلز المعروف اتش جي ويلز صاحب المعاني وصاحب الموجز موجز تاريخ البشرية بعد أن أقر بأن الإسلام دين عظيم جدا ودين له جانبه التمديني التحضيري نكص ونكس على راسه أيها الإخوة وعاد يقول لكن محمداً كرجل شهوان مغرم بالنساء لا يمكن من المستنكر عند إش جي ويلز أن يوضع في مصاف واحد مع السيد المسيح أو بولا أو ماني كلام عجيب من السهل أن يتحدث هذا الرجل واصم رسول الله بالأفائق والعظائم والأكاذيب موهماً إيانا أنه الناطق باسم العفة وباسم الشرف باسم العفة وباسم الشرف. نعود إلى سيرة رسول الله فلا نجد شيئا من ذلك. ليس رجلا شهوان أيها الإخوة من أعظم نسائه عاليات السن، كبيرات ولست ذوات جمال. وقد كان بوسعه الله عليه وسلم أن يتزوج أجمل وأحسن النساء وأصغرهن سنا، والناس يتشرفون بهذا. لكنه لم يفعل. عليه الصلاة والسلام. لا نريد ان نناقش هذه المساله معروفه الكل يعرف الجواب عنها أيوة. لكن الذي احب ان اقوله بالعوده الى كتاب وولز نفسه الذي ارخ فيه لحياته اكس مو اكسبيرمنت تجربه في الترجمه الذاتيه. كتب كتابا وترجم فيه نفسه هذا المؤرخ الفيلسوف الكبير الذي ظن انه يستطيع ان يعطي ويمنح البشريه طوق النجاح. وهو من الذين كتبوا في اللغه العالميه. المهم هذا الرجل كتب عن نفسه وخاصة في الباب السابع الفصل الثاني منه بشكل واضح يتحدث عن فتكاته ومغامراته وكيف تكررت خيانته لزوجته أكثر من مرة لم يتورط حتى إيه؟ من أن يعترف بهذه الحقيقة التي تلطخ سمعة الإنسان لم يستح من ذلك عن أي عفة إذا يتحدث مثل هذا الإنسان القزم كبير في علم التاريخ وقزم في الأخلاق قزم في المسلك مسلكه مسلك ايه؟ الاقزام ومتسولي المتع ومختلسي اللذائذ ايها الاخوه وتحدث عن تجربته مع نانسي التي جاءت تساعده في مكتبه في بيته فاختلس معها ساعة والعياذ بالله من خيانة لأن زوجته لم تكن تمت ليس مثلك يا ويلز يتكلم عن عنوان الطهر ايها الاخوه ومثال العفة صلى الله عليه واله واصحابه وسلم هؤلاء ما عرفوا محمدا يتحدثون عن محمد من نسج خيالاتهم إن. ويصدقون انفسهم كما قال المتنبي تخيل فخال تخيل فخال هؤلاء تخيلوا وصدقوا النبي كان شيئا مختلفا جدا صلى الله عليه واله واصحابه وسلم إذن ايها الاخوه من الصعب مقاربه الرسول لانه رجل متفلت نسيج وحده مقياس ذاته ولذلك اذا اردت ان تقاربه لا بد أن تقاربه قدر المستطاع وأن تخل من الخلفيات لا تأتي لكي تعير الرسول بمفاهيمك بعاداتك بمبادئك بدراساتك بنماذجك التحليلية العلمية لا لن تستطيع من الصعب جدا لأنك تفعل ذلك حين تفعله وأنت ماذا وأنت خاضع لورطة تعيير الرسول وقياس الرسول دائما بمن هم أدنى منه وأصغر منه. أن يقاس النبي أيها الإخوة بأي كاهن، بأي راهب، بأي صوفي زاهد، بأي عالم، بأي متكلم مستحيل على هؤلاء جميعا أن يقاسوا به. أيوه لكن هو لا يقاس على أحد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهذا بعض معنى قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه هو النقياس والكل يعين عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الإخوة، انتقل من هذه النقطة إلى نقطة ثانية لها. لون اعتلاق بها ان الناس في الشرق والغرب وانا الان اتحدث عن خصوص المسلمين لهم موقفان مستقطبان متقابلان موقف الذين ادعوا انهم محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشقا له وقد غلوا بسبب هذه المحبه وهذا العشق هؤلاء ايها الاخوه تورطوا في خلع صفات الهيه تقريبا على رسول الله برعوه في حسبانهم من بشريته خلعوه من ادميته لا احب ان اتي بالشواهد الشواهد كثيره جدا كثيره جدا بالالاف أيوة. وهؤلاء ظنوا ظنوا انهم انما احسنوا اليه وبرهنوا على محبتهم له صلى الله عليه واله واصحابه وسلم في مقابل الذين نظروا اليه تقريبا نظرتهم إلى إنسان عادي متميز بعض تميز من معارفهم أيها الأخوة أو من مشاهير الناس مما جرأهم على أن ينظروا إليه بعينه ومن زاوية الاتهام فألصقوا به الشبه وشغبوا على جنابه الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم عادوا يشعرون بالعزاء لأنه إن كان محمد بهذه المثابة وله هذه السقطات وبدت منه هذه الغلطات فنحن على خير عظيم اذا لان اخطاء العظماء عزاء التافهين من الناس هذا موقف وهذا موقف لا شك ان هؤلاء اساؤوا اليه وان هؤلاء ايضا فعلوها لكن الاخرين ايها الاخوه انما فعلوها عن سوء قصد النيه بدخولة اما الاولون فقد فعلوها ايها الاخوه جهلا وربما عن حسن نيه لكن نحن نرى ان الفريقين جميعا قد اساؤوا الى رسول الله ما أحب أن أنبه عليه هنا وهو المهم أن هؤلاء الذين غلوا فيه عليه الصلاة وأفضل السلام لا أقول رفعوه فوق مقامه وإنما قالوا فيه ما لا ينبغي قالوا فيه ما لا يتساوق مع القرآن ما ينبو عنه صريح كتاب الله تبارك وتعالى هؤلاء أنا أقول لكم في الحقيقة لم يكن سبب غلوهم أنهم اطلعوا منه عليه الصلاة والسلام على ما لم نطلع وفهموا من عظمته ما لم نفهم، وأدركوا منها ما لا يدرك للناس العاديين أمثالنا، كلا. كيف؟ بل لي أن أزعم أيها الأخوة، ولكم أن تناقشوني في هذا، أنهم إنما فعلوا ذلك استجابة وتناوما مع نزوع وثني في نفوسهم. كيف نزوع وثاني؟ نعم، نزوع إلى تأليه الأشخاص. رفع الأشخاص إلى مثابة إلهية تقريبا. بحيث يكونون في طبق أو في مصاف بين الله وبين الناس لهم آلهة كاملة أيها الأخوة ولهم بشر عاديون هذا النزول الدليل على صحة التعوية هذه هو التالي أنكم لن تجدوا من تورط أيها الأخوة في وصف رسول الله وفي خلق صفات إلهية عليه وتبرئته تقريبا من بشريته إلا وهو متورط قطعا في سلوك نفس المسلك مع اشخاص اخرين اقل من رسول الله بكثير اسمهم الصحابه اسمهم الائمه اسمهم الاولياء الاقطاب الابدال الاغواث الطلحاء الى اخره الى اخره ابدا دائما هذا يتحقق ايها الاخوه ولذلك هذا النزوع نحن لا نحبده ولا نسايره ونزوع خطير يبدو ان مسيره الاديان ايها الاخوه بالذات تؤكد أن خط قدومها ليس خطاً صاعداً بل هو متأرجح بندولي بل هو متأرجح بندولي بمعنى أن الناس يرتقون في فترة فترات إلى صفاء التوحيد ونقاوته وتجريديته لكن بعضهم على الأقل بعد ذلك يرتكسون لوعيدوا الوثنية سيرتها الأولى لكن عبر خطوات طبعاً متدرجة تبدأ بماذا؟ تبدأ من هذه النقطة بالذات رفع ناس مخصوصين الى مرتبه ليست تليق بالبشر الى مرتبه تنازع فيها هي إيه الالهيه بعض خصائصها وصفاتها ومن هنا ينشا إيه؟ ايها الاخوه الشرك اعاده الحياه الى الوثنيه من جديد بعد ذلك ايها الاخوه حين تصل هذه الوثنيه الى قعها وقاعها تبرز ضروره استعاده التوحيد في صفائه حربا مع هذه الوثنيه وهكذا المسألة تتكرر باستمرار. هناك نصوص على رسول الله صحيحة بالعشرات تؤكد أننا كمسلمين وأن الإسلام أيضا كدين سماوي توحيدي ليس في منجات وليس معصوما من أن يطرأ عليه ما طرع على الأديان الأخرى وهذا ما حصل وهذا ما يحصل اليوم أيضا فانتبهوا الصحيح من أحب محمدا فليحب محمدا القرآني الرباني كما هو من غير غلو ولا جفاء. هؤلاء غلوا فيه وهؤلاء جفوا عنه والحق دائما وسط بين طرفي الغلو والجفاء. نسال الله يقيمنا على خطه التوسط. مما تميز به صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ايها الاخوه تعدد جوانبه كما قلنا ثراء شخصيته التعدد الهائل للادوار التي اطلع بها في حياته. لا يمكن ان نجد نبيا او رسولا وحديث عن الانبياء والرسل غيره صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الوصف مستحيل بعض الانبياء لعبوا دورا سياسيا كانوا ملوكا وفي البخاري كانت بنو اسرائيل تسوسهم والأنبياء نعم بعضهم كانوا مياسير بعضهم كانوا دعاة الناجحين بعضهم ادوا الشهاده من دمهم ايها الاخوه في سبيل رسالتهم وبعضهم وبعض, وبعض. الرسول الله عليه وسلم كان شيئا متكررا وكما هو معلوم اطلع بدور السياسي بدور العسكري بدور المصلح الاجتماعي بدور المبلغ الصادق الامين بدور المفتي بدور القاضي ايها الاخوه بدور الاب بدور الزوج بدور الجد بدور الصديق الوفي وخبر تقريبا كل خبرات الحياه المتاحه عرف الفرح وعرف الحزن عرف النصر وعرف الهزيمة عرف من يحبه وعرف من يعاديه ويخنأه صلى الله عليه وسلم عرف الفقد عرف الفقد فقد أحب الناس إليه عرف هذا عرف النعمة وعرف المصيبة، صلى الله عليه وسلم كل هذه الخبرات اجتمعت في شخصية واحدة وهذا شيء عجيب أيوة، وهذا أيضا ما يجعله نسيج وحده ومن الصعب أن يقاس وإنما يقاس عليه في بعض وجوهه صلى الله عليه وآله وأصحابه هذه مقدمة لموضوع يحتاج إلى درس بخصوص أيها الأخوة ما هو؟ سأضرب مثال واحداً فقط الأمثلة كثيرة أيضاً لا أعتقد أن منا من لم يسمع بقوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباء الكل يعرف هذا أو بمثل قوله في الصحيح أيها الأخوة لا يحل دام مريم مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها النفس بالنفس الخصاص كل أحد يعرف هذا طبعاً رجال القانون والقضاء يعرفون هذا جيداً دعاء تطبيق الشريعة بمعنى الجانب المختزل، الجانب الجنائي من الشريعه او العقاب ايها يعرفون هذا تماما، يحذقونه جيدا، لكن ما لا يعرفه اكثر هؤلاء او بعض هؤلاء وربما لم يسمعه اكثرنا التالي، ما هو؟ طبعا المسيحيون يدلون علينا ان نبيكم جانبه الاعظم الاكثر فقاعة هو جانب القسوة، الجانب القانوني، الجانب القانوني، ليس هناك الرحمة والتساهل ايها الاخوه ويتحدثون عن عيسى عليه الصلاه وعمر السلام حين راى جماعه وقد تجمعوا حول امراه فسالهم فقالوا هذه زنت ولا بد ان يقام عليها الناموس ناموس التوراه الرجل بالحجاره هذه عقوبه توراتيه بلا شك في التوراه ثابته في مواضع كثيره خاصه في سفر التثنيه لا بد ان يقام عليها الناموس فتقدم عيسى عليه السلام وقال لهم من كان منكم بغير خطيئه فليرجمها بحجر او قال فليرميها بحجر فتأخروا جميعا لأن الكل يعلم أنه كان اي خاطئا بل خطاء ثم قال لها بعد أن تفرق أكثر هؤلاء واستحيوا يا امرأة هل ثمت من أدانك أو من دانك بالأحرى فقالت كلا قال وأنا أيضا لا أدينك اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة يا امرأة يقول هذا نبينا ها طبعا هو إله طبعاً هذا عيسى أما محمد فلا يعرف إلا القتل وقطع الرؤوس والرجم حتى الموت هذا غير صحيح للأسف نحن الذين أسأنا بالاجتزائية هذا الاجتزائي يخدمه إثنان كسول ومتخصص الاجتزائي أيها الإخوة في تصوير الأشخاص والحقائق والأحداث يخدمه إثنان كسول اجتزى واكتفى بما سمع أو بما تسمع به والمتخصص الذي لا دائما إلا جانبا واحدا إدراكا لكن ميكروسكوبياً أيها الإخوة ومعظماً ويغفل عن سائر الجوانب التي تتم بها الصورة وتقبل بها إيه؟ الحقيقة فاسمعوا هذا الحديث العجب وهو حديث صحيح وإسناده ليس فيه مطعن ولا مغمز. الذي أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن علقمة بن وائل، أي وائل بن حجع الجندي الصحابي المعروف. عن علقمة بن وائل رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. قال إني لقاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذ جاء رجل يجر رجلا آخر بنسعة. والنسعة هي حبل أيها الأخوة من جلد مضفور. الجلد حين يظهر ضفرا يسمى نسعة هذا الحبل. ليس حبلاً عادياً بالليف أو كذا يجره بنسعة حتى أتى به النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا قتل أخي فسأل النبي المتهم قال أقتلته؟ قال أي ولي المقتول أخوه أخو المقتول أو القتيل قال يا رسول الله يا رسول الله لو لم يعترف أقمت عليه البينة في بيه في شهود لكنه أعترف والشهود موجودون رعوه إيه يقتل أخي الأبعد لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلت يا رسول الله قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط الإختباط هو أي أن تضرب أوراق الشجرة المثمرة بنحو عصا ضربا قويا حتى تسقط فتجمع علفا اسمه الخبط هذا الورق والمسألة اسمه الإختباط الفعل. كنت أنا وهو نختبط فسبني فأغضبني فضربته بفأسي على قرنه في مفرق راسه فقتلته عقوبه صادق وأعترف بالجريمة قتل عمد قتل عمد السبب لا يمكن ان يكون سببا ايه انساخ النفوس قال فضربته بفاسي على قرنه فقتلته فقال له الرحمه المهداه والنعمه المستاء والسراج المنير فهل لك من شيء يعني هل عندك من شيء تؤديه عن نفسك تؤديه عن نفسك طبعا هذا فيه كما هو ظاهر جدا قبول اديه في القتل العمد واضح جدا وفيه ما يخالف المشهور مما ينسب الى النبي المضرور صلى الله عليه وسلم من قوله تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ السلطان من حد فقد وجب هذا الحديث يزيف هذا القول غير صحيح هذا حد وقتل عمد افظع الجرائم والعياذ بالله وبلغ النبي والنبي يحاول ماذا؟ الصلح ويحاول حتى ايه ان يدعو الى العفو كما سياتي بعد قليل هل عندك أو هل لك ما تؤدي من شيء تؤدي عن نفسك قال يا رسول الله ما عندي إلا كسائي هذا وفأسي هذا دية مستحيل قال فهل ترى قومك يشترونك أهلك قبيلتك ممكن أن لك دية قال يا رسول الله أنا أهول وعندهم من ذاك أنا إنسان محقول مزري عليه لا يمكن أن إيه دية إيه, إيه؟ استنقاذي قال أنا يا رسول الله إيه؟ أهول عليهم من ذاك فرمى النبي بن كان في يده وقال دونك صاحبك قال لولي القتيل صاحب الدم يعني اه لاخي قال له دونك صاحبك خذه اقف عليه حد الله فذهب به الرجل فلما ولى قال عليه الصلاه وأفضل السلام ان قتله فهو مثله أكبر. ان قتله فهو مثله قاتل فهذا الرجل هنا في حد يعني بلغته المقوله تعال قال يا رسول الله بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله قال نعم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك قال يا رسول الله بين قوسين قال الراوي لعله قال بلى قال فذاك بذاك فرمى لسعته وخلى سبيله هذا حديث انا متاكد انه مشكل جدا على رجال القانون على رجال القضاء على الباعي لتطبيق الحدود بالطريقة الفظة التي يتصورونها وسيقعون في حيز بكس. في حيز بكس. وخاصة أنا نسيت هذا أسقط عفوا أن نرى القير رسول الله أنك قلت وأخذته بأمرك أنت قلت لي دونك صاحبة والنص حاضر عتيد من كتاب الله ولكم في ارتصاص حياة النفس بالنفس لماذا كم الأعجب من هذا أن في الصحيح في مسلم رواية أخرى عن نفس الروم تبتبع جيل هذا علقة الروائد بن حجر الكندي يقول النبي فيها القاتل والمقتول في النار مش غريب جدا الآن لا أريد أن أعرض لما قال العلماء وتكلفوا في الجواب عن هذا القول النبوي العظيم لكن ما أحب أن أذكر به هنا وأذكره يا أيوة الإخوة أنه ما لم يكن لك عقلية عالم نفس محترمة وذهنية محلل اجتماع كبير ورؤيه فيلسوف وقلب شاعر لن تستطيع ان تتعاطى مع امثال هذه النصوص الاسهل دائما الاسهل والايسر ان, أن تتعاطى بجفاف التشريع والقولن او التقني القانون قاتل وقتل وانتهى كل شيء وهذا امر الله ما بعد ذلك ما دون ذلك ايها الاخوه أن من الاسباب من من الظروف من اشياء كثيره لا دخل لك به تساهل حديث ماعز وهو من اشهر الاحاديث الكل ان تكلم عن الرجم فانما يستدعي دائما حديث ماعز ما الذي حصل مع ماعز وهذا في الصحيح حين رجم بالحجر يقول الراوي فلما اذلقته الحجاره شعرا بحراوتها وهاراته الضرب ايها الاخوه هرب فادركناه بالحره فرجمناه هناك تفصيل في بعض الاحاديث كيف ادرك ايضا على كل فلما بلغ هذا الامر النبي قال هل لا تركتموه طب هو هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لماذا وهذا في الصحيح وهذا نص صحيح صحيح إذا نحن نسيء إلى النبي أيها الأخوة بهذه الاختزالية الكسول المسببة عن الكسل العلمي وعن التخصص الجاف أيها الأخوة لا بد أن تضع هذه الشخصية العظيمة من أكثر من جانب أيها الأخوة ولا بد أن نعرضها للعالمين أيضا بجوانبها المتكاملة ولسنا نفتري وهذه نصوص صحيحه بحمد الله تبارك وتعالى الدرس الاخير ايها الاخوه الذي يمكن ان ننتهي اليه من سوق هذين الحديثين وامثالهما فعلاً, فعلا وحقا ان فلسفه العقوبه في الشريعه الاسلاميه تقوم على التلويح انها عقوبات تلويحيه يقصد منها التنكيل والاخافه نعود ايها الاخوه إلى رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم النبي صور في الأذهان المظلمة المرتابة أيها الإخوة الشكاكة على أنه كان أقرب إلى الطغيان منه إلى الرحمة أيها الإخوة والمحبة فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ وهل يمكن أن يصور أنه فعلا طاغية؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى كبرت كلمة تخرج من افواههم كما قلنا في خطبة قريبة جدا نبي أسس لأمة ووطد دين ايها الاخوه، ووطد أي دينا جديدا، ونجح في ذلك نجاحا منقطع النظير في فتره استثنائيه في ظل ظروف جميعها، في ظل ظروف جميعها غير مواتٍ، ونذكر بكلمه الشاعر الفرنسي الكبير ايها الاخوه لا مارتين، الذي قال: اذا اخذنا أمورا الثلاثه بعين الاعتبار فليس مُحَمَّد ضريع في تاريخ الدنيا. وفعلا ليس له ضريع، ليس له شبيه ولا نظير، ما هي؟ اولا عظم الهدف وهل اعظم من هذا الهدف ايها الاخوه عظم الهدف قله الوسائل او شحها وسائل قليله او شحيحه واخيرا قصر الفتره الزمنيه ولا مارتين يؤكد ان محمدا اذا اخذنا هذه الثلاثه الامور بعين الاعتبار ليس له نظير في تاريخ الدنيا يوشك من قرا السيره ايها الاخوه قراءه بانوراميه إنجاز التعبير فعلا ان يخرج بانطباع كاسح بانطباع كاسح ان النبي من لدن اللحظه الاولى التي نبئ فيها الى ان اسلم روحه الشريفه كان كراكب متن الزمان لا يحط لا يقيل لا يستريح لا ياخذ حتى غفوه مستحيل في 23 سنه ان ينجز بشر ايا كان هذا البشر عشر وعشرين ما انجزه صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وتقرا سيرته جهاد وجهد متواصل بمثل الحماس الذي بدأ به انتهى صلى الله عليه وآله وصحبه وعلى شيء عجيب بمثل الحماس نفسه لم يتخونه ملل لم يداخله يأس ولا قنوط حتى وقف أخيرا يقول وإني أوشك أن أدعى تسليم الروح أيها الإخوة مع تسليم طبعا إيه الرسالة الدامة الكاملة المبلغة فأجيب وسأسأل عنكم وتسألون عني كماذا أنتم قائلون هذا الذي هو قالوا نشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في الله حق الجهاد. قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. هذا الذي اريد. فنعود ايها الاخوه الى هذه الفريه وهي فريه بلا ميه كما يقال. فرعون لعنه الله عليه وتاريخه معروف خاص عند اهل الاديان التوحيدية. فرعون قتل اجيالا من ولداء وصغار بني اسرائيل. لحلم تحلمه وقيل بلغه ان ذهاب ملكه وهلاكه على يد رجل من بني اسرائيل فصار يذبح ابناءه سنه ويتركهم سنه فهارون نجا في السنه التي ايه؟ كان فيها العفو وموسى جاء حظ في سنه التذبيح ما هذا؟ هذا هو الطغيان مونسكي والفرنسي حيعرف الطغيان احسن تعريف قال ما هو الطغيان؟ الطغيان ان تقتطع شجره كامله من اجل ثمار يعني تريد ان تصل الى هدف معين ها؟ أه؟ فلا تبالي باكتساح كل شيء في طريقك الى هذا الهدف. لا تبالي. كل ما يسقط، كل ما يحصل مبرر. هذا هو الطاغيه. هذا هو الطاغي أه؟ او الطاغيه ايها الاخوه. هتلر بعد محاوله اغتياله بالشنطه الحقيقيه مشهورة عند رجل ايه؟ ان كم مليونا قتل في المانيا؟ كم مليون دفعوا حياتهم بعد ذلك؟ لما جن جنون هذا الطاغيه. من أجل محاولة اغتيال فاشلة. اقرأوا التاريخ، جنكيز خان، كم قتل أيضاً؟ تيمور لنك، كم قتل؟ أتحدث عن محاولة الاغتيال الفاشلة، كم قتل اتحدث عن محاوله اغتيال فاشلة اقرأوا التاريخ. شيء مخيف، مذهل. أيها الإخوة، كل هؤلاء سيرتهم واحدة، سيرتهم بلاش. حتى من المسلمين بالاسم طبعاً محمد خان القاجاري، الأسرة القاجارية تحكمت حكمت إيران. ها؟ في الفترات المتأخرة. محمد خان القاجاري يحدثنا التاريخ أنه جاء مرة إلى مدينة كرمان وأقام هناك مذابح ومسالخ عامة للناس غضب عليهم من أجل أمور معينة مسالخ عامة يقول التاريخ وسمى لا أعين آلاف الرجال يكويها بالحديث المحمد أيوة. فيعمل انسان طبعاً دفنة. وقطع آلاف آلاف الرجال طاغية هذا هو طاغية كبير جداً ألاعجب من هذا؟ جاءه ذات يوم أحد جنودي وقال له أيها الخان العظيم بلغني عن فلان الجندي انه يدبر محاوله لاغتيالك. فجن جنونه طبعا. فدعا بولي عهده بابا خان وهو ابن أخي لانه لم يكن له عقد، محمد خان قاجاج. فدعا بابن أخي بابا خان وقال له انا افوضك ان تحقق بنفسك في هذه القضيه الخطيره. فقضى الرجل اياما يحقق فيها حتى بان له انها مجرد سعايه ووشايه ليس لها في الصحه وجاء الشهود وهم كثر وبرؤوا المتهم من التهمة. ثم تبين انها كانت سعاية او شاية بسبب ماذا؟ بسبب النزاع على امرأة. وقع كلاهما المتهم والمتهم في حبها. فقال محمد خالد قاجاري لابن اخيه ابا خال ولي عهده: والان ماذا ترى يا ولي عهدي؟ قال ارى ان ننزل العقوبة الشديدة بهذا الكذاب المتهم. لأنه كذب. قال هذا بمنطق العدل والقانون صحيح. أنه بمنطق السياسة غير صحيح انظروا إلى الطغيان كيف يفكر الطاغية والآن سوف نرى كيف يفكر محمد صلى الله عليه وسلم البارئ أيها الأخوة من أي روح طغيان أبدا أبدًا براءه مطلق بفضل الله قال لماذا قال المتهم والمتهم والشهود وكل من حضر أو تنام أو نبي إليه الخبر نمعه نما إليه الخبر كل هؤلاء أنسيت أنهم قضوا أياماً وليالي وليس على ألسنتهم وليس في أذهانهم إلا قضية اغتيال محمد خان، اغتيال محمد خان إذا المسألة أصبحت إيه؟ أصبحت في قيد الإمكان يمكن أن يفكر أحد باغتيال الطاغية، يمكن هذه جريمة لا تحتفظ عند الطغاة والإخوة مجرد أن تفكر مجرد أن تهجس بهذا الشيء قال فما العمل؟ قال يقتلوا جميعا ان يقتلوا جميعا. المدعي والمتهم والشهود وكل من نما فقتلوا من عند اخرهم. تخيلوا؟ الان لناتي الى السيره الصحيحه والاحاديث الصحيحه الرجيحه. لما فتح الله خيبر عليه صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه. وتساهل معهم في شروط الصلح بطريقه رائعه. معروف. تساهل كثيرا جدا النبي. طيب وصالحهم على نصف إيه؟ غلتها يؤدونها في ابانه من كل جاءته امراه يهوديه هي زينب بنت الحارث وهي زوجه الطاغيه سلام او سلام ابن مشكم الذي مات في خيبر هلك في خيبر مقاتلا. جاءته بشاه مشويه اصليه صارت تعيش واتها وكانت اللعينه قد سالت ايها احب الى نبيهم فقالوا الذراع فكثرت فيها السم. يقال سم وسم وسم، افصلها السم. فكثرت فيها السم وجلس النبي فتناول منها قطعه فلاكة اي مضغها فلم يصغها فلفظها وقال ان هذا العظم يخبرني انه مسموم وكان الى جانبه صاحبه الصاحب الجليل بشر ابن البراء بن فاخذ منها مضغه فاساغها ايها الاخوه وابتلعها فمات منها بعده ايش في نفس الساعه يبدو ايه بعد فتره بسيطه يوم او يومين فتوفي منها شهيدا بالسم فاستدعاه النبي، هذه محاولة اغتيال نبي، مؤسس أمة ودين مش حاكم هيران ولا حاكم في بلدة معينة النبي عليه السلام سننظر الطاغية الذي يزعم أنه طاغية وأنه لا رحمة الرحمة لا تعرف سبيع إلى قلبه الشريف العظيم فاستدعاه هذه المرأة فجأت فمثل بيدي فقال ما الذي حملك على ما صنعتي قالت يا محمد قد بلغت من قومي ما لا يخف عليك أنت تعرف ماذا أنت فعلت في قومي؟ أذللت أنوفنا وأرهقتنا وفتحت حصوننا وفرضت علينا هذه الجزية صلحا قد بلغت من قومي ما لا يخفى عليك فقلت إن كاذبا نسترح منه وإن يكن نبيا حقا فسيخبر ما المنطق لو كان نبيا صدقا طبعا وهذا المنطق مدخول لأنها نسيت أنها حفيدت قتلة الأنبياء والمرسلين مع كونهم أنبياء ومرسلين النبي ليس من شرط أن يكون إيه؟ معصوماً من القتل لكن محمد بالذات له هذه العصمة قالت تعالى والله يعصمك من الناس وبعدها تخلى حتى عن حراسته استثناء وفيها عصِم وعصِم من هذه اللعنة تقول الرواية أيها الإخوة فعفى عنها الله أكبر في رواية أخرى بعدما مات بشر بن البراء المعرور قتلها به قصاصاً لم يقتل رجال خيبر ولا نساء خيبر ولا يحرق عليهم ولم ياخذ البريء بالجاني ايها الاخوه مثل هذا يقال انه قاريا فيه شيء من طغيان صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قد علمنا ما فعل راس النفاق معهم، وكيف انسحب بزهاء ثلث الجيش او اكثر من احد وعرضهم لهزيمه ايها الاخوه منكره ولما استاذن الصحابه وفيهم ابن عبد الله نفسه بقتل هذا المنافق الكبير المارد العدي. قال صلى الله عليه وسلم: اتحبون ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه بل نحسن صحبته ما دام بيننا. اين روح الطغيان؟ اللهم ان هذا افك مبين هو الافك نفسه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه والاخوات الكاذب له غايه والصادق له نهايه. كل شيء له نهايه وله غايه ينقطع عندها ويقفوا إيه عندها ما كانت غايه او نهايه رسول الله. يوم مات هل مات رسول الله ملكا من الملوك يتصرف ويسلب كما يتصرف الملوك أيها الأخوة هل مات رسول الله وهو أغنى الناس عندهم من الأموال الملايير والملايير أيها الأخوة هل مات رسول الله وهو المنعم الملتذ بالشهوات من أوسع أبوابها عنده حريم فيه مثل حريم مذوكل أربعة عائلات مثل امرأة أيها الأخوة أيوة وبعضهم كان عنده أكثر من ذلك هل فعل؟ أو حريب العثمانيين مثلاً فيما بعد؟ هل فعل؟ هل مات رسول الله وقد أنجز هدفه وبلغ غايته من تسويد قومه العرب وبالذات القرشيين العرب على رؤوس هامات الناس اجمعين؟ لأنه كان رجلاً عنصرياً عرقياً أيها الإخوة ينبط له عرق العصبيه لقومه سنجد أنه لم يفعل شيئاً من ذلك مات يوم آه مات صلى ايها الاخوه ودرعه مرهون عند يهودي لان الصحابه كانوا في سفره ايها الاخوه بامر رسول الله واخذوا ما معهم من الزاد ايها الاخوه ولم يبق شيء من حبوب يقول ابو رافع فنزل عليه اضياف فنزل عليه اضياف فلم يجد ما يهيئه من طعام لهم وسال ايه؟ من بقي من اصحابه فلم يكن عندهم شيء من حب ولا شيء يعني ليصنع دقيقا فقال لابي رافع مولاي يا أبو رافع اغدو إلى فلان وهو أبي الشحم اليهودي أبو الشحم اليهودي اغدو إلى أبي الشحم اليهودي فأتنا بكذا وكذا إيه من القمح والشعير فقال أبو الشحم انتبهوا في دولة محكومة برسول الله ودينه وأصحابه وأحبابه قال لا إلا برهن أنا لا أعطي إلا برهن الصحابة أيها الإخوة هذا قصة أبي الشحم حين ذهبوا مع رسول الله إلى خيبر بعضهم على الاقل يقال تسعه وعشرة لم يستطيعوا الذهاب الى خيبر لماذا؟ لانهم كانوا مدينين لابي الشحم قال لهم لا لا سفر ولا خروج الا ان تؤدوا فعجز هؤلاء عن الاداء وظلوا قاعدين والنبي رخص لهم في القعود وقال نعم حقهم الرجل اما ان تؤدوا اليه دينه ممكن تموتوا بعدين واما ان تقعدوا فقعدوا هل هذا طاغيه؟ قلوا هذا إيه للغربيين هنا هل هذا التصرف طاغيه؟ من هو ابي الشحم هذا؟ حيالله حيال مواطن ويهودي في دولة المسلمين وقد استأصل الله شأفة يهود تقريبا آه القبائل الكبرى الاربع انتهى كل شيء ومع ذلك له عين وله لسان ايها الاخوه يتكلم ويجابه النبي اصحابه ويقعدهم عن الجهاد والنبي يقول لا بأس لا بأس العدل فهذا ابو رافع مفتاء جدا قال يا رسول الله يقول ابو الشحم لا اعطي الا برهن فقال النبي اني لامين لا في السماء واني لامين لا في الارض اذهب بدرعي يا ابراهيم الله أكبر. وكان لديه صلى الله عليه وسلم ثلاثة دروع اذهب بدرعي وأعطيها ايه استودعها أبا الشحم وهكذا أخذ القمح أو الشعير أيها الأخوة خمسة أوساق من شعير وهيأ بها طعاما لهذا الضيف ضيف رسول الله نعم المضيف صلى الله عليه وسلم وتوفي بعدنا ودرعه لا تزال في رائح أبي الشحم اليهودي الله أكبر ولذلك على مناسبة او بمناسبة ذكر خيبر النبي ولى عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر الشهيد بعد ذلك في مؤتة وله تحصيل كان مصدقا يحصل ايه؟ يحصل ما اتفق عليه نصف الغلة فجاءهم مرة فحاولوا رشوته فغضب غضبا شديدا قال ترشونني؟ تريدون ان تطعموني الحرام؟ وقد جئتكم من عندي احب الناس الي ولا انتم ابغض عندي من القردة والخنازير ولكن بغضي اياكم لا يمنعني لا يمنعني من ان اعدل فيكم فساعدل ولا اظلمكم فرفعوا ايديهم مبتهين وقالوا هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والارض وعرفوا ان المستقبل الاسلام لمحمد ولاصحاب محمد هذه روح محمد هذه مدرسه محمد هذه ماثر محمد التي لا تحصى ولا تستقصى اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين وصل وسلم وبارك عليه في الاخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم احنا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا يوم القيامه في زمرته وتحت لوائه اللهم شفعه فينا صلى الله عليه واله واصحابه وسلم واسقنا بيده الشريفه شربه لنظمه بعدها ابدا اللهم احسن بنا واحسن الينا وبارك فينا وبارك علينا اللهم اصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين اهدنا واهد واجعلنا مفاتيح الخير الشر الشرق بعزتك وقدرتك ونطفك ورحمتك إلهنا وولانا رب العالمين نسألك ونبتهي لك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلوى وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتين الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخبل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين اللهم أحصي عددا أهلكم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم انا ندرا بك في رحولهم فاكفنا شرورهم بما شئت كيف شئت يا رب العالمين، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسالوه من فضله يعطكم وقوموا الى صلاتكم